0: Ça reste entre nous. Le podcast qui décrypte les tendances du digital learning, c'est l'épisode 9. Aujourd'hui, on va vous présenter deux jeunes gens. Deux jeunes gens qui font un métier dont on ne parle pas assez souvent, qu'ils vont vous faire découvrir. Et j'ai le plaisir, par ordre d'apparition, d'accueillir...
1: Hélène Monia. Donc je suis freelance, conceptrice pédagogique e-learning.
0: Super. Merci Hélène d'être venue, d'avoir accepté l'invitation.
2: Et... Louis Brunier. Même chose. Le célèbre, <rire> m'a-t-on dit Louis Brunier. <rire> Le célèbre, enfin, dans mon quartier, célèbre voilà, dans mon quartier.
0: Voilà, dans son quartier et, euh, et peut-être un peu euh, en débord.
2: OK. Eh bien, jeunes gens,
0: on va pouvoir euh, démarrer. Euh, Hélène, tu as commencé en te présentant donc, comme étant... Comment, comment tu dis tu Conceptrice dire,
1: pédagogique e-learning.
0: J'ai presque entendu freelance à un moment. Ah oui, bien sûr. Freelance, oui. D'accord, c'est comme ça que tu te présentes. Oui. Et toi, Louis, euh, tu as dit même chose Il n'y a, a pas une nuance dans la présentation
2: euh, Moi, je dis toujours concepteur pédagogique. Après, j'avais fait des cartes de visite où j'avais mis designer pédagogique. Mmh. Euh, mais euh, je pense que le plus connu, c'est concepteur pédagogique. Ouais. Ouais. Un,
0: un terme qui est euh, assez connu. Au départ, j'avais pensé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste avant de lancer l'enregistrement, j'avais pensé un peu centrer les, les débats sur non pas la profession, mais le statut. Et, et j'ai mmh. trouvé ça un petit peu ridicule, sauf qu'on va pouvoir discuter un peu du statut. Donc là, on va s'adresser pour ce podcast aux personnes qui euh, ne connaissent pas très bien le statut. Pourquoi pas aux jeunes gens ou moins jeunes c'est pas réservé uniquement à une tranche d'âge qui euh, se posent la question, le cas échéant justement, de soit rejoindre une agence... Soit, pourquoi pas, rejoindre une entreprise, euh, quelle que soit sa dimension, soit, et eh bien, de travailler en tant qu'indépendant. Donc, euh, vous allez avoir un petit moment pour défendre votre euh, choix. Euh, et c'est un choix qui s'est fait pour chacun de vous, après avoir quand même connu des agences. Oui. Hélène Oui.
1: Alors, moi, je suis un entrepreneur. <rire> Euh, moi j'ai fait 5 ans euh, en agence donc, euh, sur des studios e-learning et j'ai travaillé un petit peu à Auchan aussi euh, dans l'Institut de formation à l'excellence appellent, enfin le studio e-learning euh, e d'Auchan en interne et du coup donc après euh, donc maintenant je suis auto-entrepreneur donc c'est un statut qui me convient parfaitement parce que en fait il y a très peu d'administratifs donc euh, c'est quand même assez intéressant et et euh, Enfin, par rapport aux autres statuts d'une entreprise individuelle, etc., il y a quand même moins de charges. Et il y a une nouveauté en plus de, qui date de l'année dernière par rapport à ce statut, c'est que euh, le plafond n'est plus limité. Euh, C'est-à-dire que c'est plus 32 900 euros, mais euh, le plafond a doublé à 70 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même intéressant, ça permet de prendre plus de projets. Euh, donc, euh, je ne vois que des avantages à ce statut. Euh, ouais, le,
0: le, le plafond a été relevé. Effectivement, voilà. ça vous permet quand même d'envisager d'en euh, faire un travail à temps plein, alors que ce statut auto-entrepreneur avait été créé, bien sûr, pour euh, permettre d'exercer des compléments d'activité. Euh, ouais, aussi, tu, tu, aussi euh... mais je
1: pense qu'il y a pas mal de gens qui le faisaient en tant que, pour gagner leur vie à 100%. Euh, à 100% voilà. Moi, moi oui. j'ai fait trois ans euh, en, en, en tant qu'auto-entrepreneur. Mais du coup le seul inconvénient entre guillemets c'est que donc il n'y avait pas la TVA. C'est-à-dire qu'on facturait pas la TVA et donc pas de TVA. Mais par contre euh... T'es
0: euh... <rire> indépendant, tu fais ce que tu voilà. veux. Oui, ça c'est sûr. Et ça te permet <rire> de gagner ta vie. Tu ça disais qu'il n'y avait aussi. pas forcément beaucoup de paprasse pardon pour l'expression. Oui, ah ouais. tu oui, as, oui, as fait, hein, en hein, fait mais en mais moi, un truc suis, bizarre. Je suis auto-entrepreneur, moi.
2: D'accord. Je suis entreprise individuelle. Donc, moi, ça fait euh, exactement huit ans même que je suis concepteur pédagogique. Je fête mes huit ans là. Et j'ai travaillé deux ans et demi en agence euh, sur Lyon. Et ça fait maintenant cinq ans et demi que je suis euh, freelance. Par contre, j'ai fait trois mois d'auto-entrepreneur. <rire> Et comme ça s'est très bien passé, j'ai rapidement, euh, rapidement basculé sur le statut d'entreprise euh, individuelle. Donc moi, je paye euh, les, mmh. les taxes, les cotisations sociales et euh, je ah, me tape hein, l'administratif. La... <rire> <L> <rire> la différence, tient
0: à quoi euh,
2: Moi, c'est qu'à ce moment-là, il euh, y a cinq ans et demi, il euh, y avait ce plafond. Et puis aussi, c'est pour euh, payer mes cotisations sociales, euh, récupérer la TVA. Euh, pour moi, c'est, ça me paraît normal aussi au bout de, de cinq ans de, de cotiser, <rire> de, de faire ma part. D'accord.
0: <rire> je, je vais me permettre une petite indiscrétion. On se connaît un petit peu. Euh, Louis, tu es intervenu euh, pour le compte de ben, le Spidernet. On est dans les locaux aujourd'hui. Hélène, toi, tu as travaillé avec nous quelques mmh. années, justement avant que chacun, euh, après avoir connu justement des agences, vous choisissiez le, le, le statut d'indépendant. Qu'est-ce que ça a changé, le fait justement de vous installer en tant qu'indépendant, au-delà donc euh, forcément d'avoir quelque chose qui soit associé au statut, mais plutôt, cette fois-ci, d'un strict point de vue professionnel
1: Alors, euh, moi, je dirais que c'est un des avantages aussi, c'est qu'on ne se limite pas à une seule entreprise, en fait. Euh, en fait, il y a, y a pas mal de diversité dans euh, les clients qu'on peut avoir. Donc, euh, on va connaître euh, voilà, plusieurs, euh, plusieurs clients, donc plusieurs types d'entreprises, euh, que ce soit des clients directs ou indirects donc des studios e-learning purs, ou bien euh, des, des banques ou des magasins de bricolage, ou, pour en citer quelques, quelques secteurs. Mais du coup, ça permet de, de découvrir pas mal
0: d'entreprises,
1: de processus, euh, euh,
0: entre autres. <rire> et, et, et de touche quelque part, en quelque sorte, parce que je, 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 on, normalement, je pense qu'on pourra être d'accord. Euh, Louis, tu confirmeras peut-être aussi. Euh, en, en justement, en travaillant comme ça pour plusieurs soit agences, soit pour plusieurs comptes en direct, parce que bah, c'est euh, ce que vous avez dans votre portefeuille de clientèle, ça vous permet aussi de toucher à des tendances qui peuvent être diverses et variées, contrairement à ce que vous trouveriez en, en termes de renouvellement de modalités mm -hmm. en étant chez un seul et unique prestataire, parce que c'est une machine peut-être un tout petit peu plus longue, plus lourde à faire, euh, à faire évoluer
2: pour moi sur le plan du, du métier de ce que je fais euh, dans, mon, dans mon quotidien je fais la même chose que quand j'étais salarié en tant que concepteur pédagogique alors certes je m'adresse à différentes entreprises mais c'était déjà le cas quand j'étais concepteur euh, euh, salarié la, le statut pour moi de, de freelance, la différence ça va plus être sur les euh, pour faire une référence au théâtre classique <rire> c'est plus sur l'unité de, de lieu et l'unité de temps je peux travailler quand je veux. Enfin, Théoriquement, je peux travailler euh, la nuit ou euh, juste mmh. l'après-midi. Euh... Et de lieu, je peux travailler dans un café, chez moi. Dans... Bon, moi, je suis dans un espace de coworking. Mais, euh, mais c'est plutôt là-dessus qu'il va y avoir des différences avec le statut de salarié. Et par contre, sur les actions en elles-mêmes, je n'ai pas vu un profondément euh, changement. À part que j'ai l'administratif à gérer aussi euh, de temps en temps. Euh, mon métier de concepteur pédagogique, j'utilise les mêmes outils, je, je réponds aux mêmes problématiques. Donc euh, là-dessus, il n'y a pas une, une, un grand changement euh, en fonction de mon statut.
0: Ça, oui, ça n'a pas changé immensément, immensément <coughs> de. Ah, si, si, quand même. Enfin, déjà, ne serait-ce que justement dans ce qu'on peut peut-être aborder euh, la journée type, euh, ça se passe comment une journée type Oui, ben bah ouais, euh, c'est ce que disait. On est très Louis, différent oui. avec Hélène, je crois.
2: <rire> Que euh... disait Louis, plutôt que
0: matin, je... plutôt soir, je plutôt je... Ah, tout. Euh... Ah,
1: non, moi j'essaye de... Enfin, quand j'ai vraiment... Ça dépend des, des projets et de, on va dire, du délai que j'ai pour faire un projet. Ça peut varier. Des fois, je vais avoir un projet à faire. Je vais avoir 10 jours pour le faire. En vérité, il va mettre 6-8 jours. Donc du coup, je vais être un peu plus relax, un peu plus cool sur les horaires, mais j'essaye quand même d'avoir des horaires à peu près de salariés, c'est-à-dire <rire> du 9-18 ou par là, où ça peut décaler un petit peu plus, euh, voilà, euh, ça peut commencer à 10h de temps en temps et puis terminer à 20h, heures, 21h, heures, enfin ça dépend vraiment, mais en tous les cas, que, enfin je rejoins lui dans le, dans le fait qu'il disait que c'est vraiment un choix des horaires, c'est-à-dire que ben on... On fait un peu euh, comme on veut. Euh, des fois, c'est vrai qu'il va falloir travailler un petit peu plus, donc euh, euh, cravacher un petit peu plus. Et puis, des fois, ça va être plus relax. Mmh. Mais dans tous les cas, on, on a le choix. Euh, voilà, on va pouvoir faire des pauses si on veut faire des pauses euh, euh, quand on veut. Enfin, <rire> donc, euh, donc, du coup, voilà, ça ne va pas être les horaires 9h-18h. On, on aménage en fait, ces horaires en ouais. fonction de ce qu'on a à faire aussi. Euh... Euh...
2: Après, moi, je disais que c'était euh, un peu plus théo compliqué. théoriquement, on est libre, mais euh, finalement, moi, j ai, j ai... dès que je suis passé euh, indépendant, j'ai pris des bureaux en coworking, donc j'avais euh, mon espace de travail euh, bien défini. Je travaille rarement de chez moi et, euh, pareil, je me fixe des horaires, finalement, de 9h18h. Donc, ah, je me crée les contraintes. De... Je me suis recréé faut, les faut, contraintes faut, ouais, de salarié, ouais. mais c'était pour, euh, c'était une, comment on peut appeler ça, une hygiène professionnelle pour être sûr de, de mener à bien mes missions et pour être sérieux d'en appliquer ouais. dans mon travail pour distinguer vie privée et vie <coughs> professionnelle. Et, euh, et euh, voilà, pour ne pas travailler de chez moi, et, euh, et comme on peut euh, entendre parler du, du mythe du pyjama... C'est quoi le mythe du pyjama Le mythe du pyjama Tu rajouteras peut-être du sound design hein, euh, J'ai un pad en plus avec des sons, j'aurais pu prévoir <rire>
0: un espèce de son suspense. Pour ah, on n'a pas le budget pour... Un... <rire> bon, ça sera pour la version américaine. Ouais.
2: On fera le mythe du pyjama. Pour le moment, on va faire les bruitages nous-mêmes. Voilà. <rire> Donc le midi pyjama, il y en a pas mal. Le, comme tu disais, le métier de, enfin le statut de freelance n'est pas très connu et certains vont croire que. On on peut se réveiller à 10h, travailler en pyjama, ça travaille et, quand ça euh, veut, euh, euh, et être un peu flemmard. Et, euh, et voilà. On voit
0: que le côté, euh, même pas négatif, qui n'existe probablement même pas, mais on et voudrait ça, le voir. Euh, <rire> ça
2: doit exister, mais ça doit être des cas ouais, ouais, euh, comme, -être, partout, euh, comme partout. <rire> mais finalement, moi directement, je me suis mis une routine, une, une, je me suis impli infligé une, une rigueur professionnelle pour, euh, ouais, voilà, pour m'assurer que le travail était bien fait. Puis je me, suis, je me suis mis pas mal de pression au début, parce qu'il fallait quand même... Euh, quand je me suis lancé, je n'avais pas spécialement mis de côté de l'argent. J'étais un peu, un peu candide. <rire> je ne m'étais pas trop posé de questions. Et donc, euh, mine de rien, quand on est freelance, on est un peu en direct euh, avec les clients, avec les projets. Si ça se passe mal, on est vite euh, à la poubelle. Enfin, on est remplaçable. Mmh. Hein, on est clairement une... Euh, Ouais. Bon, on variable une, une variable d'ajustement. Donc, euh, donc, il faut assurer. Et c'est vrai qu'il y a peut-être cette pression supplémentaire par rapport au salariat où on a la fiche de paye de toute façon. Euh, quand on est freelance, il faut assurer parce que si jamais on n'est pas bon, bah, c'est fini.
1: <rire> bah oui, je, je suis d'accord. Après, euh, c'est vrai que... Il y, y a un truc, c'est qu'il faut toujours rentrer dans les délais, c'est sûr. Ça ne change pas qu'on soit salarié ou freelance. Donc quoi qu'il arrive, on se débrouille pour que ça soit fait à temps et que ça soit fait un petit peu plus en avant pour que y ait un, une relecture, deux relectures, un travail vraiment qualitatif, etc. Donc on se débrouille. Enfin, je... C'est vrai que moi, du coup, pour le coup, c'est un petit peu plus mélangé vie professionnelle-vie privée parce que je travaille de chez moi. Donc, euh, mais, mais il faut être organisé et faire en fonction de, voilà, du délai qu'on a. De... Pour ça, c'est un petit peu la même chose que quand on est salarié, mais c'est vrai qu'on peut aussi. Euh... En fait, moi, je n'ai pas vraiment l'impression de travailler, entre guillemets. Je sais que je travaille, mais comme je suis de chez moi, je, peux, je sais que je peux faire d'autres choses. Que, voilà, il y a. Donc du coup, finalement, ça me dérange moins de rester, euh, de travailler un peu plus le soir. De... Voilà. Donc c'est vrai que c'est... Enfin, moi, je le ressens plus comme une liberté et moins comme... Une... Bah free, hein. Enfin, <rire> voilà, c'est d'être vraiment... Je ressens freelance ce côté free, le, le ouais, côté liberté, free, freelance, La liberté de de, La liberté de, travailler en... de si j'ai envie de travailler euh, le soir, bah, je travaille le soir. Ça m'est arrivé de travailler les week-ends, après, c'est pas une... Euh une règle hein, surtout pas mais mais mmh. si je veux dire si un jour voilà je vais avoir une après midi où je suis pas dispo enfin je vais faire autre chose je sais que je peux rattraper le week end je peux rattraper le soir je peux enfin voilà donc c'est un peu un aménagement d'horaire qui que moi je trouve génial un... personnellement c'est un confort en fait ouais, que, un... que l'on a et qui permet
2: d'avoir moins de pression effectivement on peut euh, ouais ajuster nos horaires et je me souviens quand j'étais salarié si euh, je sais pas j'avais un rendez-vous le matin à 8h30 oui, j'arrivais à 9h30 <rire> et ben j'allais avoir une remarque oui, oui, bah oui, alors oui. panne de réveil il fallait justifier oui, avant ça. prévenir la hiérarchie euh, si, oui. mm. si tu si tu à l'heure tu te fais insulter mm. que là bah, au moins déjà rien que ça c'est une perte d'énergie pour ouais, moi
1: les clients en fait ce qu'ils veulent c'est un travail de qualité qui et qui soit rendu dans les délais mm. et après bon Plus flexibilité aussi c'est vrai que et c'est vrai que c'est enfin c'est bien aussi pour eux, quand ils ont quelqu'un de flexible, c'est-à-dire qui est capable de répondre à une demande, euh, ben, même si je ne suis pas dispo tout de suite, je, vais le, je me débrouille pour le faire assez rapidement. C'est vrai que ça s'est euh... apprécié aussi des clients... Euh... Je pense que le, le, le
2: freelance, c'est vraiment l'atout flexibilité ouais. pour, euh, pour les agences e-learning e comme pour les, les clients en fin. C'est bien vendu, ça. Oh. <rire> Nous, Nous sommes l'atout la <rire> flexibilité. C'est bien vendu. Ça, il, va y avoir, il va y avoir un
0: rush sur justement euh, l'auto-entrepreneuriat. Ouais, vous ouais. allez avoir une concurrence de dingue. Mais oui, mais Moi, je non. retiens même <rire> deux, euh, deux petites remarques euh, dans, dans la description que, que vous donnez de cette euh, Presque journée type. Euh, S'imposer une discipline. Mmh. Euh, et puis, comme, comme vous l'avez dit, peut-être presque dans les mêmes termes, comme si on était au bureau. Est-ce qu'on est on conseillerait à quelqu'un qui veut se mettre euh, justement euh, à, à son compte, pour dire ça comme ça, est-ce qu'on lui conseillerait de commencer d'abord dans une agence Histoire de, de prendre le pouls du marché puis ensuite d'envisager de se lancer ouais, à son compte. Euh, ouais. Ouais. Moi, je sais que
1: j'aurais pas pu qu le faire. qui le... ouais.
2: n'a pas fait Ouf. le métier, par exemple. Ouais, quelqu'un
0: de... qui je ne serait pas, pas passé faut, par une agence. Moi, je
1: pense qu'il faut d'abord euh, se faire une petite expérience dans une agence, voire deux, voire euh, trois pendant quelques années. Enfin, je, je pense, c'est mon avis. Ah oui. euh, pour connaître voilà, comment ça se passe, comment se passe un projet, en fait. Comment euh, les relations qu'on a avec euh, le chef de projet, avec les autres concepteurs, le travail en équipe, euh, travailler avec un graphiste, euh, toutes ces choses-là, en fait, toute la gestion de projet, etc. Si on ne sait pas comment ça se passe, ça me paraît compliqué de faire ça ensuite euh, tout seul dans son coin, ah, sans vraiment avoir les relations. Et en plus, ça permet aussi de découvrir. Enfin, travailler dans des agences, ça permet de découvrir des outils, de se former sur les outils, sur euh, enfin, sur le métier, en fait, tout simplement. Donc, c'est vrai que ouais, je pense qu'il faut d'abord euh, se faire un petit peu son... auprès de ses
2: collègues. Là, là c'est vrai qu'on aborde un des défauts, peut-être, du freelance, c'est qu'on peut se retrouver isolé. Euh, moi je partage mes bureaux avec d'autres personnes mais il n'y en a aucun qui est dans le e-learning et quand même dans notre métier on est amené à avoir des questions, bah, je ne sais pas comment euh, traiter euh, faciliter l'apprentissage de tel, de tel contenu, euh, peut-être que sur un outil ou techniquement on va se retrouver à avoir, à avoir un bug quand on est en agence ou quand on a une équipe bah, on va pouvoir demander aux collègues, et on apprend mm. plus rapidement on pose la question, on a la réponse, on a des idées que quand on est freelance, bah, il va falloir trouver, établir des stratégies pour, euh, pour pallier euh, à ce problème. Donc c'est vrai que moi, je, do je donne des cours euh, en tant qu'enseignant vacataire au Master d'IPM à Grenoble, d'ingénierie pédagogique multimédia. Il y en a pas mal des jeunes qui veulent se lancer directement en freelance. Et souvent, je leur conseille moi, de, de commencer par euh, travailler en agence, se faire la main. Effectivement, comme disait Hélène, euh, se former, découvrir le métier, puis mine de rien, savoir combien, on, combien ça coûte une journée de e-learning, estimer son temps, combien de temps ça va me prendre pour concevoir une formation de 10 minutes, euh, et puis se former sur les outils auteurs. Donc c'est vrai que c'est une bonne école, les, les agences e-learning, c'est un peu intense, c'est un peu difficile, euh, parfois, mais, <rire> euh, mais c'est vraiment nécessaire, moi, je trouve.
1: Bon. Et après, il faut juste juste avoir de la rigueur juste pour euh, les gens qui veulent euh, <rire> qui veulent démarrer en, en freelance il faut voilà être organisé pas euh... Oh, voilà, être organisé, avoir de la rigueur et pour qu'on qu s'y retrouve, parce que c'est vrai que finalement, il n'y a personne qui nous dit bah, euh, quoi faire, qui nous dit à 9h, fais ça, fais ci. En fait, c'est un peu nous qui nous gérons, donc il faut être... Euh... Le
2: côté free, c'est beaucoup de liberté, mais la liberté, ça peut être du vide. Ouais, faut... <rire> c'est aussi, bah, on est un peu isolé et on est un peu, bah, qu'est-ce que je fais maintenant Comment je trouve des clients Comment je me forme, quels sont les outils, quelles sont les tendances, euh, comment je fais pour exister dans ce, dans ce monde aussi. Donc, euh, c'est donc vrai qu'il faut quand même prendre des décisions et euh, être actif et, et assez rigoureux. Ah bon, c est,
0: c est... Tu as fait la bonne transition. Euh... <rire> je oui. Te... Oui. La, la transition est bonne parce qu'il faut à la fois effectivement que vous connaissiez les attentes de vos clients, euh, quand bien même vous. Vous pouvez donc travailler aussi pour, euh, le cas échéant, une agence qui travaille à son tour pour un client. Et euh, en même temps, il faut que vous cultiviez votre euh, jardin. Mmh. Euh, je n'ai pas trouvé mieux comme expression. Vous... <rire> C'est le seul truc qui me soit venu à l'esprit. Euh, ça veut dire qu'il faut que vous trouviez du temps, évidemment, pour de la veille. Ça veut dire qu'il faut peut-être que vous, encore une fois, cultiviez une presque une singularité, c'est-à-dire avoir peut-être une patte, une touche pour vous Exactement. démarquer aussi de, justement bah de vos confrères et consoeurs oui. euh, avec lesquels on pourrait vous confondre entre guillemets, hein, c'est-à-dire euh, finalement on se retrouverait à faire le choix peut-être du, peut du mieux-disant, les, les moins bons choix hein, euh, mais on appelle ça le mieux-disant mais c'est le moins bon. Mmh. Enfin bref, euh, je, je, je radote, je suis un peu fiévreux, c'est normal. <rire> c'est normal, soucis. je dis n'importe quoi. Euh, et, et, et justement, tu évoquais bah, le fait de s'interroger un peu sur les outils, mmh. euh, le, les outils avec lesquels vous travaillez majoritairement, ceux que vous avez peut-être pu adopter plus récemment, ceux que vous aimeriez peut-être voir arriver. Euh, qu qu'est-ce qu que je là je m'adresse en fait à, aux observateurs mmh. du marché que vous êtes en termes de création de contenu parce qu'on est quand même un peu sur le nerf de la guerre finalement quand on, on est sur sur vos métiers on en parlait encore euh, tout à l'heure en off on a une modalité assez majoritaire car en plus fait l'objet d'un podcast précédent globalement on, on appelle ça aujourd'hui le e-learning l'expression le, le, e-learning a falli, a fini pardon par euh, qualifier, une certaine typologie de contenu, et le marché, lui, est devenu le digital learning. Euh, ce type de contenu qui s'est imposé, euh, c'est le rapid learning. Hein. Et euh, mmh. en tout cas, les outils qui ont donné naissance au concept, c'est-à-dire des outils qui nous prétendaient qu'on pouvait facilement produire, faire même produire par l'expert, et que euh, ça répondait à des contraintes mmh. économiques. Est-ce que c'est encore l'outil qu'on rencontre majoritairement Et quel constat on peut faire si tel es est le cas C'est-à-dire, euh, comment est-ce que ça évolue Est-ce que c'est lent à évoluer, c'est normal Est-ce que ça a vite évolué et euh, moi j'ai loupé un truc ah.
2: Alors, il y, y, y a beaucoup de choses dans tout ce que ouais. tu as dit. Ouais, mais c'est pareil, vais... c'est la fièvre. Je délire, je délire complètement. Euh, je, vais, je vais essayer d'y répondre comme je, comme je oui, peux. Oui, oui, oui. Et euh, donc, euh, au tout début, euh, donc, tu faisais la transition et, euh, entre justement travailler en agence et euh, en indépendant, suivre les tendances et les outils. Euh, pour moi, là, pour revenir sur la question des agences, tout l'intérêt de travailler en agence, c'est aussi qu'on va se découvrir soi dans, dans sa pratique de la conception pédagogique, comprendre ses, ses qualités. On va être bon sur un outil, on va être bon techniquement. Il y en a qui sont plutôt visuels, il y en a qui sont plutôt que sur la scénarisation pédagogique. Le, mé le métier de concepteur pédagogique est assez varié. Les profils, finalement, qui sont dedans sont euh, très variés aussi. Et quand on va travailler en agence, on va se rendre compte un peu de ça, de de ces de qualités qu'on va pouvoir mettre en valeur quand on sera freelance, ça sera notre proposition de valeur en fait finalement on va dire ben moi je suis très bon pour euh, utiliser tel outil, pour l'intégration ou alors je suis très bon euh, pour scénariser, euh, des choses comme ça où je maîtrise des outils euh, de création graphique, de motion design, donc ça peut être ça la proposition de valeur. Alors, ensuite, tu as parlé de. Ah, C'était. Euh, oui, justement, des bah, allez, on va se faire Alors, un ping-pong comme ouais, ça avec Avec bien. Hélène, sur maintenant.
0: Les je outils, laisse la main. C'est
1: vrai que je travaille quand je fais de la, Donc, fais de la conception et de la réalisation. Donc, sur la réalisation, ça va être beaucoup storyline encore, quand même, la majorité. Ouais. Par contre, il y a une tendance, on va dire, qui se démarque un peu. C'est, euh, par exemple, j'ai un client qui m'a proposé de suivre une formation sur Elucidate, qui est un outil de. Oui. Euh, qui est un outil responsable en fait. Et c'est vrai que depuis, donc je fais pas mal euh, de, de modules sur cet outil. Et j'ai un autre client qui, du coup, est, a été demandeur de, de production sur cet outil-là. Donc, c'est vrai que j'ai aussi des demandes sur Rise, par exemple. Sur, euh, enfin, je vois que le mobile learning, euh, quand même, euh, est dans la place, on va dire. Enfin, que, <rire> Il y a, vraiment, euh, ouais, y, marché, y a vraiment une enfin, part quand même, euh, ouais, du, du mobile learning, donc avec les outils euh, dédiés. Et par exemple, Adapt aussi, qui va être euh, un outil euh, pareil de rapid learning, mais de, de développement, on va dire. Mmh. Des... Tu l'as rencontré
0: déjà, cet outil
1: Alors, j'ai fait de la conception, du coup, pour euh, Adapt Learning, en fait. Euh... Je ne
0: confonds pas, hein. c'est l'outil open source. Oui, c'est ça, exactement.
1: Euh... Oui, oui, Codé gratuit, par des Britanniques. Exactement. Donc du coup, euh, oui, oui, j'ai fait de la conception pour plusieurs clients sur cet outil-là. Donc euh, en fait, c'est assez similaire à Elucidate dans le sens où il va y avoir quand même euh, des, des typologies de pages en fait, euh, oui. qui vont être proposées. Euh, après, il faut connaître, euh, voilà, il faut savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire et s'adapter, en fait, euh, adapter la conception aussi. Euh, du coup, à l'outil qu'on va utiliser pour euh, la okay. réalisation, en fait, ça va pas être la même conception, que ce soit dans Lucidate qui va permettre beaucoup plus de créativité euh, et de parce que euh, pardon, Storyline va permettre beaucoup plus de créativité de parce qu'en fait, on peut tout faire avec Storyline pour moi. Donc du coup, on... mais c'est pas vraiment mobile learning. Enfin, pour moi, c'est l'interface qui est mobile, mais du coup, ça va pas être le même rendu que. Voilà, si on que, que n'aura pas toutes les ça, vertus hein. ouais. c'est ah oui, pas vraiment euh, peut-être dans les activités adaptées, dans non. les différents
0: scrolls euh, ouais, et... l'écran
1: reste quand même statique donc oui. j'ai déjà fait un module euh, du coup euh, euh, mobile learning euh, avec, Story. avec Storyline pardon. et du coup c'est vrai que c'est pas mal mais il y a quand même pas mal de contraintes ça se... l'écran reste statique donc il faut pas. écrire très très gros Simplement. ça s'adapte pas ouais, c'est pas <rire> fait, y a mieux c'est
2: ah, ce qu vrai que c'est <rire> ça balance un peu
1: il y a deux ans mais c'est vrai que maintenant avec ces ouais. nouveaux outils là qui sont quand même plus ad adaptés au mobile learning c'est... On, on touche du doigt un
0: vilain défaut hein, qu'on rencontre euh... sur le marché. C'est ouais. qu'on veut euh, d'abord, un, que tous les contenus, quels qu'ils soient, rentrent dans une plateforme mm. et que la plateforme diffuse tout. Et puis mm. deux, on veut un outil auteur qui fasse tout. Mm. Euh, oui. En enfin, fait, vrai, pas, si je ne sais pas, il faut, pas faut... Tout <rire> ouais, faut que... leur donner des <rire> adresses de lieux de pèlerinage, des trucs <rire> comme ça, quoi, à ceux qui cherchent ça. <rire> enfin... que,
2: ce que j'allais dire pour résumer, c'est que oui, Storyline, c'est un outil de création sur mesure, mais on crée un projet dédié à un support, soit PC, soit mobile. Mais par contre, c'est du sur-mesure, donc on peut, comme tu disais, libérer sa créativité et faire euh, tout ouais. ce qu'on veut. Par contre, les outils euh, que tu as cités après, Elucidate, euh, ouais, Adapt, il euh, y en a d'autres, uh, Gomo ouais. ou euh, même Articulate Rise, ce sont des bibliothèques ouais. d'activités, donc c'est des, des activités dans lesquelles on va injecter le contenu, ouais. donc la créativité va se retrouver... Euh, un petit peu bridé, mais par ouais. contre, ça va être multi-support, donc ça va bien fonctionner effectivement ouais. sur tous les supports.
0: Ouais, j'aime bien quand même euh, la, la référence faite à, justement à Adapt, hein, ce projet open source, mais qui, euh, qui aussi voit plusieurs acteurs euh, qui contribuent au projet open source avoir leur version personnelle, puisqu'ils se sont en fait euh, entendus pour cela, pour euh, avoir chacun une version commerciale de, de l'outil donc chacun a ouais. fini de, de développer finalement ce qu'il continue de mettre à la disposition de la communauté et, et ça donne quand même un pour en avoir testé quelques uns j'avais euh, été assez séduit parce qu'on trouvait vraiment vraiment tout ce que tout ce que un, un contexte mobile va exiger et attendre d'un contenu euh, c'est de l'open source. Moi, j'en ai le souvenir des premières versions, c'était bric-à-brac et il fallait Bac 30 pour euh, l'installer. Euh, J'aimerais vous poser une question un petit peu, euh, vous pouvez me dire hein, si vous la trouvez naze. Euh, on, on, Aujourd'hui, il faudrait que toute la Terre sache coder. Euh, C'est l'avenir de l'humanité, le code, tout ça, euh, d'après certains. Est-ce que vous, vous êtes obligé d'y aller
1: euh, non moi je non, moi je peux vivre sans code ouais, je ne sais pas parler <rire> non. Non, 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 non. <rire> en code non, il faut juste maîtriser non. les outils en fait euh... mais pas les de, pas de code les outils font l'interface L'outil voilà.
2: auteur fait l'interface avec le ouais. euh, y a pas génère besoin, le code en fait. quoi mais euh, moi le... j'ai jamais eu à mettre les mains encore ouais. euh, là dedans mais je pense qu'il y aura toujours des outils pour euh, créer en plus ça nous permet de créer rapidement quand même alors qu'à une époque on avait euh, je sais pas tu pourras témoigner là dessus Nicolas mais dans les agences, il y avait des développeurs flash et donc, il y avait le concepteur qui faisait le scénario et il y avait le développeur qui, euh, ouais. qui faisait le, ce langage. <rire> C'était une autre vie. <rire> C'était une ça. autre vie. Et après, justement, je pense que les outils auteurs sont arrivés, se sont perfectionnés et ont permis de créer des activités sympas sans avoir besoin de créer des lignes de code. Et je ne sais pas s'il reste des développeurs euh, dans la place. Il, il va y en
0: <rire> avoir sur, euh, évidemment, des projets qui vont, qui vont exiger qu'on qu y aille un, un, qu aille un tout petit peu plus, plus loin encore que ce que permettent ces outils. Parce qu'une des qualités, par exemple, d'un storyline, c'est qu'il permet d'ajouter... Euh, du JavaScript en particulier oui. et j'ai cité dernièrement encore euh, dernièrement encore le, le nom euh, d'une d'une jeune femme qui travaille donc chez chez Amazon aux États-Unis et qui publie régulièrement euh, des exemples de ce qu'elle fait et ah, entre oui. autres elle avait euh, je ne sais plus ce que c'était mais elle avait fait la démonstration donc la conjugaison de quelques lignes de script et de storyline pouvait permettre de dépasser euh, les, les entre guillemets, template euh, de, de, que l'on va avoir dans l'outil. Alors, elle avait un projet qui exigeait de le faire. Ensuite, elle a peut-être voulu le faire avec un peu de curiosité. Je vais rappeler son nom pour les personnes qui ne l'auraient pas entendu dans, dans le podcast où, où, où je l'ai évoqué. Il s'agit de Melissa Miloway. Euh, un jour, elle va finir par me tomber dessus sur, sur LinkedIn et dire « arrête de parler de moi euh, ». Mais c'est vrai que, que moi, je trouve absolument euh, voilà, intéressant ce qu'elle fait, euh, Bon, on parcourt ça comme on parcourt les réseaux, hein, des fois un peu en diagonale, euh, mais ça mériterait peut-être de s'y attarder un peu. Euh, c'était ma première question, pas à poil à gratter, mais euh, pour laquelle ouais, j'avais envie d'avoir votre opinion. Et puis ça nous renvoie justement à ce qu'est réellement finalement votre métier, celui de la conception pédagogique et pas du développement. Donc ma question était un peu, un peu naze dès le départ, mais c'était volontaire parce que on, on l'a vu via l'anecdote que certains peuvent aussi, parce qu'ils ont des affinités avec le code, y aller. Mais voilà, il faut avoir envie, puis peut-être le besoin, etc. Puis sinon, on a toujours des et collègues dans, qui savent faire.
2: Dans la conception pédagogique, il y a la scénarisation, mais il y a aussi la réalisation. Donc dans la réalisation, aussi. il peut y avoir effectivement, euh, il peut y avoir des concepteurs pédagogiques qui sont très bons techniquement et qui vont justement ajouter du JavaScript et qui vont être à l'aise avec ça. Et qui, ont, donc, euh, qui peuvent créer des, des projets qui ont un potentiel énorme. Enfin. Euh, ça peut aller très loin. Qui permettent de pousser euh, ouais. un petit
0: peu plus parce que bah, le projet se veut, euh, se veut avec ses ambitions-là. Euh, mon autre question, elle revient peut-être plus sur justement la dimension scénarisation. Un jour, j'ai croisé la route d'un euh, monsieur qui s'appelle Florent Morin, que l'on rencontre en particulier sur Twitter euh, sous le nom de Pixel Hunt. Euh, C'est le nom de son entreprise. Il a produit des web documentaire, mmh. des news game, donc des serious games, euh, ancrés dans le milieu du journalisme, parce que c'est, euh, je crois, si je ne dis pas de sottises, son, son métier d'origine. Et puis, euh, il a été récemment euh, mis en lumière euh, pour un projet qu'il a développé. J'ai plus le, le nom du projet, je crois que ça s'appelait « Enterre-moi, mon amour ». Euh, évidemment ça surfait sur l'actualité les réfugiés euh, syriens euh, et puis euh, vous le trouverez facilement en tout cas en cherchant sur les réseaux c'est un projet qui a vraiment été récompensé dont on inventait les qualités et je discutais avec lui il me demandait mais euh, vous êtes organisé comment dans des entreprises comme la vôtre donc je lui donne la description chef de projet concepteur pédagogique graphiste etc et, et, et puis il me dit mais attends, attends tu m'expliquais que vous écriviez des scénarios des dialogues euh, tout ça euh, et, et je te vois venir
2: ton poil à C'est quoi Vas-y, tu, tu as deviné <rire> Non, non vas-y, je te laisse venir. Et il m'a
0: dit, mais il euh, n'y a pas un métier qui manque Ah bon, euh, bon un, peu, un peu interloqué, bloqué comme ça. Il me dit, mais euh, tu connais le métier d'auteur Je dis, ben bah, oui. Euh, et vous n'en avez pas d'auteur dans votre métier Alors, il ne visait pas l'entreprise, il, il visait le métier en général, parce qu'il me posait la question de comment ça se passe dans votre métier. Euh, ça, ça c'est ma deuxième question de blocage. <rire>
2: Très bien joué, très, très bonne carte on peut, ah, on, peut, peut, voilà, on, on peut clore le, ici, le ça y est Le premier pour à gratter, <rire> j'étais un peu déçu genre, ouais, Bon ça, ça irrite un peu, ça ne bon, pas grand chose Mais là c'est vrai que tu soulèves une, une vraie question euh, C'est aussi, bah, comme je disais, le métier de concepteur pédagogique C'est très varié en termes, bah, en termes de compétences, en termes de, de, de projets Et même en termes de thématiques abordées alors après, euh, lui, il se lance dans des scénarisations de web documentaires, donc des projets, je pense, il, il prend bien le temps. Aussi oui, de... ça peut
0: être audiovisuel, ça peut être effectivement à l'origine dans les métiers du documentaire, où forcément, mmh. il y a un auteur, euh, nécessairement. Alors, c'est vrai que c'est l'incompréhension qui pouvait être aussi la sienne de la définition même de ce que j'ai pu donner comme étant la mmh. définition du concepteur pédagogique, mais euh, ça lui semblait un petit peu euh, ah, un petit euh, peu bizarre.
2: C'est en tout cas ces projets euh, sont, sont géniaux, hein, ce qui ce qui fait euh, c'est exceptionnel. Euh, comment... Quand, quand <rire> tu quand tu
0: écris par exemple une mise en situation ouais. avec des dialogues, à, à, tu as quand même l'impression d'être auteur. Oui c'est sûr. Tu, euh, tu, tu oui, n'as pas ça reste, tu pas usurpé risque, euh, 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 le métier hum, que, que je tu es. être
2: honnête, je pense que c'est très pauvre par rapport à ce que peut faire un un auteur euh, comme. Euh, le contexte est différent, <rire> c'est ça. Mais les attentes, les attentes aussi sont, sont différentes. Lui, ça s'adresse à un public euh, bah, public public, <rire> ouais, ouais, ouais. que nous on s'adresse à, à du privé souvent, où ils ont déjà ouais, leurs attentes. Ils ont un défini, peu, euh, ouais, on va scénariser. Ouais. Alors il y aura deux personnages, il y en aura un qui connaît bien, il y en a un, c'est un peu l'ingénu il découvre la, <rire> il découvre l'entreprise. La, enfin, la en, relation en, maître élève, c'est vrai que mmh. c'est un ressort qu'on utilise souvent. On... Euh, trop souvent euh, là-dedans, et c'est vrai que, euh, personnellement, j'ai enfin, du mal à, à aller plus loin, ou quand je propose plus loin, bah, finalement, on me dit, non, non, il faut revenir à, à ça, c'est bien, comme ça, il s'identifie, euh, euh, les personnes, les apprenants qui vont suivre la formation s'identifient au personnage de l'ingénue.
0: C'est une vision euh, un peu biaisée de la yeah. pédagogie tout court, ou, ou c'est juste, en fait, une ficelle facile
1: après, je pense qu'il y a les limites de, du contenu et de l'attente client, voilà, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, et il euh, faut faire attention. Mais il y a aussi quand même une certaine créativité. Euh, faut pas... il y a, y a, souvent, moi, on ne m'impose pas forcément euh, qu'il y ait des personnages ou pas. C'est un peu euh, moi qui décide, entre guillemets. Après, c'est vrai qu'il y a toujours un style de module qui est qui peut être prédéfini. Enfin, ça va être un module classique. Donc là, on sait qu'on ne va pas mettre de personnages. On sait que ça va être vraiment du... une façon de présenter en fait, euh, euh, en quiz, en, en schéma, en... puis d'autres façons un peu innovantes de, de présenter. Mais, Mais c'est défini. Déjà, on sait qu'on ne va pas aller dans du... Dans du personnage, dans du, de la fiction, dans après, un, euh... une métaphore euh...
2: Moi, je me souviens quand j'ai débuté dans le e-learning, c'était il, il y a 8 ans, c'était la grande tendance. Il y, a, il y a toujours des révolutions dans le e-learning c'était le Serious Game à cette époque-là. Ah, bah oui. Et, ah, euh, ah, là, on, on ouvre une ah. belle parenthèse. On ouvre une parenthèse. <rire> Mais euh, voilà, intéressant. On a cherché le débuté. game hein, longtemps. Chaque, oui, <rire> mais ouais, chaque, ouais. chaque révolution apporte quand même son petit lot. Après, il en reste des fois juste des miettes, mais il apporte un peu son, son petit lot de, voilà, de, de, de valeur ajoutée. Et donc, j'avais fait mon mémoire là-dessus sur les ressorts ludiques du jeu vidéo pour les intégrer à la formation. Et c'était hyper intéressant euh, d'apporter un peu de gamification et des, des, des leviers comme ça qui, qui peuvent faciliter l'apprentissage. Et euh, pour aller un peu plus loin, moi, je m'étais intéressé aussi à la scénarisation dans le cinéma. Parce que finalement, on oui, se rend compte qu'il y a toujours sûr. un peu le schéma du héros, euh, qui a une faiblesse psychologique, puis un événement déclencheur, et puis il va rencontrer des personnages, euh, un qui va l'aider, un qui va plutôt. Euh, enfin, voilà. Et, euh, et finalement, euh, quand j'essaye d'appliquer ça, ça, ça fonctionne plutôt bien dans le e-learning, et ça intéresse effectivement les clients. Mais c'est quelque chose sur lequel je me suis intéressé par euh, moi, à côté de mon métier de concepteur pédagogique. Enfin, c'est plus euh, par. Euh, passion de la conception, de la scénarisation, que vraiment dans mon métier, on m'a demandé « tiens, tu vas te former euh, tu es allé chercher
0: ce qui, ce qui fait les qualités justement d'un auteur, mais je, je crois que tous les, les, les jeunes gens et moins jeunes gens hein, qui exercent un peu votre profession euh, on regardait dans cette direction-là, bien on... entendu, parce qu'on le sait, euh, il y a des ressorts, euh, pas des recettes, mais il y a des ressorts qu'on peut mettre en œuvre et qui fonctionnent, parce qu'on a été aussi élevés comme ça, mm. avec la télévision, avec les séries, avec le cinéma. Et avec le théâtre, tu as parlé du théâtre, mmh. euh, ben c'est des ingrédients qui fonctionnent bien et qui peuvent donner des contenus super intéressants. Évidemment, il faut qu'on distingue toujours le contenu de fond euh, et que ça ne soit pas. Euh, voilà, ouais. qu'il y ait un juste équilibre
2: c'est très compliqué d'arriver à quelque chose de cohérent ouais. euh, c'est vrai finalement quand on cherche à scénariser et qu'on a un contenu des fois un peu lourd enfin si c'est de la réglementation du juridique oui, voilà, du juridique gars, pas mal. allez, <rire> allez rendez-moi ça ludique de la euh, fin. Ça, ça va être passionnant à suivre et eh ben, des fois on peut euh, c'est là où le, le talent d'un auteur peut-être va, va faire la différence et euh, il va arriver à rendre ça vraiment fascinant et immersif et euh, mais c'est très compliqué et ça demande beaucoup de, de temps aussi en, en conception de temps donc euh, à facturer.
0: Ouais je crois, je crois que vous avez quand même bien on a bien présenté hein, ce qu'était un peu le métier comment euh, il est né ce euh, les, les, les fonctions qu'il va forcément occuper. Les relations que le métier va avoir aussi aux autres métiers euh, et puis dans votre contexte, et eh bien euh, le fait de devoir gérer ce que d'autres géreraient si vous étiez dans une structure, euh, en tout cas, enfin, moi j'ai pas le sentiment que vous n'avez pas donné envie, euh, mais plutôt euh, donné envie aux, oui. aux personnes <rire> qui voilà se demandent est-ce que est-ce que ben il faut y aller, est-ce qu'on peut encore y aller parce que ben ça a commencé, c'est un phénomène qui a commencé il y a, il y a quand boulot, même quelques hein, années. Ouais. Hein. Euh, il, y a, il y a du boulot, oui, beaucoup.
1: Oui, oui, enfin, moi, c'est vrai que j'ai pas mal de propositions et, ah oui. et je sais que je renvoie souvent vers des euh, freelances que je peux connaître et que je sais qu'ils font du travail une de qualité. Bonne entente entre et les freelances euh, en plus. Et un bon eux réseau. Ils ouais. sont, sont vraiment très occupés, donc il mm. n'y a pas le temps de s'ennuyer. C'est vrai que...
2: Là où on a beaucoup de chance, c'est ouais, euh, qu'on fait un métier euh, très... Riche, riche ouais, très, très riche, passionnant. Très divers, en fait. En plus, on surfe dans un domaine qui est quand même très dynamique. Le digital learning, le ouais. e-learning, c'est vraiment... Euh, ça, ça continue toujours de, de grossir. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de besoins. Donc, c'est vrai que c'est tout bon. Oui,
0: <rire> ouais, bah, vous êtes encore euh, super jeune. Euh, ouais. Donc, vous allez voir arriver et justement ce qui commence un petit peu à frémir. Hein, on a évoqué évidemment le mobile. Moi, j'ai le sentiment que euh, voilà, toutes les... Encore les... les, les que l'on va mettre en œuvre, en tout cas pour le mobile, se sont pas encore exprimées. Elles n'ont elles pas toutes germé si je reprends encore une fois, mon petit jardin que j'ai cultivé pendant quelques minutes. là mmh. Mais on, on va voir des choses intéressantes arriver. Euh, on, on, on flirte, ça y est, avec pas loin de 40 minutes. Je ne sais pas, je fais une fixation sur 40 minutes. C'est... Euh... Pas euh, ma température ouais, du bah jour, mais question, pas loin. Euh, ouais je t'en po prie. poil à gratter. Parce Allez. Que <rire>
2: on, a, on a abordé la scénarisation, tu as parlé euh, des auteurs, mais on, dans, on a fait un... Je trouve que c'est un peu un paradoxe. On a aussi parlé du, du mobile learning et des outils qui permettent maintenant, mais qui sont finalement des grilles d'activité euh, dans lesquelles on va injecter du contenu. Et c'est vraiment, euh, pour moi... Enfin, c'est marrant que tu abordes ces deux sujets. C'est presque antinomique. Pour mettre en parallèle, alors que c'est antinomique... Euh, <rire> Va... Ouais. Ah,
0: ben c'est super intéressant. Oh là là, mais on va enregistrer un second, un second podcast, là on est parti. C'est intéressant parce que euh, ça questionne forcément un peu le, le concepteur que j'ai pu être aussi euh, il y a fort longtemps, certes, mais que, que j'ai pu être parce qu'aujourd'hui euh, quand même, entre le moment où on a fait naître les outils du rapid learning, euh, grosso modo, je la fais courte, hein, c'était pour transformer un PowerPoint un peu pas terrible euh, et qu'on ne pouvait pas mettre en ligne en un PowerPoint toujours pas terrible qu'on mettait en ligne.
2: Avec quelques activités.
0: Avec mmh. euh, un quiz toutes les cinq ou six slides, euh, <rire> cette espèce de moyenne qu'on va retrouver continuellement. Euh, or, on se faisait effectivement une idée à cette époque de ce que devait être un contenu multimédia de formation, mais on sortait tout juste aussi de l'époque euh, des cassettes, des CD. Euh, des DVD, puis les contenus qui étaient compris dans des DVD ont des fois fini après euh, deux, deux petites euh, transformations sur le web. Donc on avait des contenus qui étaient euh, des contenus de récupération, qui n'étaient pas des contenus web. Et puis on n'avait pas non plus une population dont la culture digitale, euh, était, était faite. On n'en était qu'au début du web, euh, j'évoque là le début des années 2000, hein. on en était encore au début du web. Euh, j'ai enfin, formé des... des... Ah, il y a longtemps, j'étais <rire> mais, mais j'ai formé des responsables informatiques à envoyer des emails mails mm. euh, Ça m'est arrivé. Enfin, voilà, je ne vais pas faire super, super long, mais aujourd'hui, on a oui effectivement cette variété de contenu un tout petit peu plus brut de décoffrage qui a pris une place euh, aussi euh, peut-être différente. Euh, justement, le mobile, on a voulu lui conférer cette place à part, à côté, qui va occuper des temps un peu différents. Puis tout doucement, on se rend compte que c'est l'outil presque principal euh, avec lequel on va se former. Donc on commence aussi à le considérer un peu mieux. Et là, on va retrouver une différente euh, variété de contenus qui vont correspondre à l'intensité de ce qu'on va vouloir mettre dedans, au budget, à la facilité aussi d'y accéder, euh, parce qu'on a toujours euh, encore, ça existe encore, hein, des problèmes d'accès au contenu. Euh, le mythe de, de, du contenu offline est toujours bien là, il enquiquine tout le monde, or on sait que l'avenir c'est sur le tout connecté. Enfin évidemment il y aura toujours des lieux où ce pas possible, enfin voilà, etc. etc. Est-ce que j'ai bien répondu
2: pas du tout, <rire> non, non, non. pas du tout, mais euh, s'il y avait deux, trois mots clés euh, qui <rire> étaient utiles, je pense surtout le, la culture, euh, effectivement la culture de l'outil informatique, euh, maintenant bah, on, a, on a tous un smartphone dans la ouais. poche, on joue, on regarde des séries, les scénarisations sont hyper abouties, c'est incroyable ce qui se fait maintenant en termes de scénarisation et même des petits jeux tout bêtes deviennent addictifs euh, parce qu'il y a des, des petits ressorts comme ça euh, de gamification euh, qui nous rendent complètement fous. Donc, euh, on euh, élimine
0: déjà les trois minutes de on va vous expliquer comment euh, naviguer dans <rire> votre <rire> module. Comment,
2: comment suivre cette formation voilà, ce, ouais. ce, qui est,
0: ce qui est hallucinant, hein, vous, enfin, vous vous souvenez, et ça se fait ouais, peut-être ouais. encore, de devoir s'obliger de, de, de à expliquer comment naviguer dans un dispositif que normalement aujourd'hui on est euh, supposé facultatif. connaître. Intuitif,
2: intuitif. Ouais, ouais, ça, ça évolue dans, vraiment dans un oui, bon sens. Moi, je vois sûr. mes derniers projets, justement, grâce au, je pense que c'est grâce au mobile learning, quelque part. C'est qu'on va vraiment de plus en plus vers des objectifs pédagogiques précis, courts. Et on cherche vraiment à, à respecter un périmètre qui, respecte, qui, voilà, qui se tienne dans cet objectif pédagogique. On ne fait plus des modules fourre-tout avec... Euh, ah, ça, il faudra en parler aussi, ça, il faudra le rajouter. Et finalement, on ne on comprend plus pourquoi, <rire> euh, pourquoi on suit la formation. Et ça, c'est un vrai plus. On a des, des contenus plus dynamiques, plus, plus, euh, voilà, plus scénarisés, plus sympas à suivre. Le mot de la fin, Hélène
1: bah, En résumé, euh, vie de freelance, euh, <rire> très positif. <rire> Vive ma vie de freelance. Voilà, très positif. Moi, je... Je suis vraiment très a... contente hein, <rire> de cette villa. On n'a pas trop
2: abordé les galères hein, quand même. C'était je... un peu les petits ouais, oiseaux dans, vrai, le, oiseaux dans le ciel bleu. Mais... <rire> <est> là, <rire> on s'est tellement. Il euh... y en a aussi. Évidemment, il y en a aussi. Moi, euh... je me suis quand même un peu retrouvé à la on rue des à mes des débuts. Ouais. Euh, J'ai dû euh, contacter ouais, ouais. un avocat euh, pour une, euh, une autre, euh, un autre projet. Enfin, il y a quand même eu des soucis des fois euh, qui s'impactent ouais, sur la vie personnelle et qui ont été assez intenses. Donc ça n'est pas
1: arrivé, mais je connais une autre freelance qui a attendu neuf mois avant de. Avant de pouvoir. Avant euh, lancer payé, ses premiers projets et d'être payé. payé. Donc, neuf oui, y y mois de retard, euh... sachant qu'il y a déjà un bon petit délai, ça, ça fait un an sans être payé, donc c'est difficile. Mais heureusement, ça ne m'est jamais arrivé, donc je mm. garde euh, mes clients.
0: <rire> il faut, c'est ça, hein, avoir ouais, un petit portefeuille de a... clients, les garder voilà, bien au ouais. ouais, chaud. Euh, exactement, les Bien travailler, comme ben, tu disais. Ouais, voilà, ça. Et, euh, et puis s'assurer, justement, un volume de clients euh, fidèles.
1: Ouais, et diversifier aussi, ouais. euh, j'essaye, euh, bah, je pense que Louis c'est pareil, mais de ne pas travailler avec un même client sur 6 euh, mois ou 9 mois dans l'année, de vraiment mmh. essayer de changer à chaque fois de client, de, de projet pour, euh, pour que ça soit ouais, diversifié Diversifier, mais c'est aussi une garantie ouais. de euh, ne ouais, pas vivre
0: des galères le cas échéant. Oui,
2: il ouais, ouais. ouais, y a les clients fidèles et il y a de temps en temps et des les nouveautés de ouais, sympas, ouais. c'est des relations gagnant-gagnant hein, souvent parce que, euh, on va découvrir un nouveau projet, euh, des, des nouvelles méthodologies, des nouvelles personnes et puis euh, les personnes en face vont découvrir aussi avec nous peut-être d'autres idées. donc euh, On est non seulement l'atout euh, flexibilité, mais aussi l'atout, je ne sais pas, euh, fraîcheur. <rire> génial. une <rire> voilà, pédagogique. Pardon, bon. c'était le mot de la fin. Je te non, peu... non, non. Tu vois, je, je remets
0: une petite musique. C'est un peu comme les fins de soirée. On, on met une petite musique ah, histoire de signifier comparte, que... C'est comme au César. C'est ça, il va <rire> falloir partir, messieurs, dames. Moi, je voudrais vous remercier vraiment, vraiment euh, tous les deux d'avoir accepté cette invitation de... Euh, la sincérité de, de, de justement des échanges et euh, je me suis bien amusé je... ça a été enflammé ma température a monté encore un peu euh... <rire> j'espère que vous vous êtes bien amusé euh, et que, que... c'est tant jamais à remettra à ça bah ouais, merci prêt, avec... Hélène avec plaisir un, un grand merci pas de souci à toi <rire> merci Louis à toi. merci beaucoup bah, merci à toi, et oui. euh, bah, hâte de de re... qu'on se relance dans des discussions comme ça euh... avec plaisir échevelées ouais. Salut